0: We gaan het meemaken. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik schakel snel door naar Marcel van Gooswilligen, de fractievoorzitter van D66. Goedemorgen, welkom bij de HOKU aan.
1: Goedemorgen meneer Van Ruitenbeek. Wat ja. mooi om alles weer eens terug te horen.
0: Ja, ja, en, en ook zo mooi dat van één, of eigenlijk drie bijeenkomsten, iedereen toch zo verschillend tegen de, uh, de gebeurtenissen aan kan kijken. Dat doet me soms dat is een politiek, beetje... hè? Ja, precies. Het doet me een beetje denken aan zo'n kring waar je dan aan het begin een verhaaltje influistert en waar dan aan het eind van de rit iets heel anders uitkomt. Um, maar laten we eens even luisteren hoe d 66 het heeft ervaren. Want ik heb aan u en ook aan alle andere fracties gevraagd: van wat is nou wat u betreft, uh, uh, wat vindt u van de uitkomst van het debat? De uitkomst van de bespreking. Sluitvorming. Op welke punten bent u uh, juist wel heel erg tevreden en op welke punten niet? Vertel.
1: Ja, mijn partij D66 is echt heel erg tevreden met de uitkomsten. Maar eigenlijk ook wel met het debat zelf. Het is misschien ook nog wel de moeite waard om te zeggen. Mm -hmm. Want ik vind dat de afgelopen drie avonden... hebben alle partijen eigenlijk al hun ja, standpunten en ideeën... goed kunnen verduidelijken. Uh, ook, ook respect voor bijvoorbeeld uh, de heer Zandbergen... en uh, de heer Van den Berg... hoe uh, zij duidelijk hebben gemaakt hoe zij erin zitten. We hebben elkaar uh, goed bevraagd... en daar ook echt over gedebatteerd En dat is volgens mij heel nuttig geweest. Het is geen wedstrijdje verplassen geworden. En dat vind ik wel fijn. Um, ja, wij zijn heel erg blij met de uitkomsten. Uh, eigenlijk uh, waren wij al heel erg enthousiast over de ruimtelijke koers. Het past heel erg bij wat wij al in ons verkiezingsprogramma hadden staan... wat onze leden willen. En het aanpakken van, uh, van het woningtekort vinden we echt heel erg belangrijk. En er waren wel wat dingen die we anders wilden zien. En daar hebben we ook een luisterend oor gevonden. We hebben er heel hard aan gewerkt om, om wijzigingsvoorstellen in te dienen. En we hebben gemerkt dat uh, zes van onze zes voorstellen... dus alle voorstellen zijn uiteindelijk ook overgenomen in de raad. Dus dat is een heel mooi resultaat... Maar we hebben ook heel, heel veel samengewerkt met andere partijen. En ook daar zijn hele goede, goede resultaten geboekt. Dus ja, wij zijn heel, heel tevreden.
0: Ja, want, Noordwest,
1: uh, Noordwest uitstellen, dat, dat, dat was voor ons wel heel erg belangrijk. Uh -huh. uh, want ik weet dat u ook graag concrete dingen wil horen. Ja. Uh, ja, wij, wij vonden het plan wat daar lag vonden we, uh, gewoon niet goed genoeg. En uh, ja, met onze wijzigingsvoorstellen denk ik dat dat, uh, dat het een stuk beter moet uh, kunnen. Met de nieuwe uitwerking moet het daar echt gezonder, veiliger en ook uh, plezier gewonen worden En niet alleen om te wonen, maar ook om te sporten. Hè. Ook aandacht voor dat uh, nou, eventueel sportgebied in de Hof van Wulven. Ook het werken moet daar uh, meer ruimte krijgen. De ondernemers waren niet zo tevreden over wat daar uh, bedacht was zij dus denken met dat voorstel dat Noordwesten een stuk, uh, een stuk aantrekkelijker wordt.
0: Ja, ik wil even met u naar motie uh, 050-2021. Dat is de motie die u als eerste heeft ingediend. Um, daarin wordt uh, verzocht aan het college om de raad inzichtelijk te maken... welke effecten plannen in de toekomst gaan hebben... op de wachttijden van meer persoonshuishoudens met een lage inkomen... die in aanmerking komen voor een grondgebonden woning... Ik dacht ja. zelf dat bijna alle woningen gewoon op de grond stonden. Maar misschien kunt u dat zo nog even uitleggen. En inzichtelijk te maken hoeveel ruimte nodig is voor de transformatieopgave van Viveste En waar die ruimte is voorzien. En wat me dan opviel is dat er volgens mij ook in het debat is gevraagd voor een woonbehoefteonderzoek. Maar daar heeft de raad niet om gevraagd. Maar deze is dan wel weer unaniem aangenomen. Het is toch ook handig om niet alleen maar aan de aanbodzijde te kijken bij Viveste, eh, Maar dat je ook gaat kijken van wat willen onze inwoners nou qua wonen.
1: Ja, u stelt twee vragen. Ik, ik zal eerst even de eerste vraag uh, beantwoorden. Uh, dat, dat is het verhaal van uh, wat wij dan uh, de transformatieopgave van Viveste noemden. Volgens mij is dat al eerder voorbij gekomen. Uh, Viveste gaat veel ja, wat wij eigenlijk in, in straattaal rijtjeswoningen noemen, uh, verkopen. Want die zijn te groot en daarmee te duur voor de sociale huur. Uh, daar komen appartementen voor terug... Ja, wij zijn toch wel uh, bezorgd dat uh, uh, we de richting opgaan dat uiteindelijk meerpersoonshuishoudens, en of dat nou gezinnen zijn of uh, niet-samengestelde gezinnen of anders samengestelde gezinnen, dat maakt dan niks uit. Maar dat die uiteindelijk uh, per definitie genoegen moeten nemen met een appartement. En wij vinden dat daar toch ook wel perspectief moet zijn op een, uh, op een uh, nou, noem maar een, uh, een rijtjeshuis. Ja. Uh, en dat voorziet erin. En, en nou ja, wij vinden dat daar nog wel over nagedacht moet worden en we willen ook horen hoe Viveste dat gaat doen. Het woningbehoefteonderzoek is echt iets anders. En, en we hebben ook gemerkt... ook de wethouder heeft daar al een goede toelichting op gegeven. Als je mensen vraagt, wat wil je... Uh, dan is dat vaak iets anders dan wat het uiteindelijk wordt. Dus veel van onze inwoners willen uiteindelijk een, een koopwoning... en een betaalbare koopwoning. Het liefst ook met een uh, tuintje en het liefst ook uh, met, dus, dus grondgebonden, dat rijtjeshuis. Maar ze weten dat ze dat niet kunnen betalen, dus ze gaan op zoek naar iets anders. En dat onderzoek van Companen wat er ligt, overigens gebruikt de provincie Utrecht dat ook... dat voorziet daar juist in. Dus niet wat zou iedereen willen... Ongeacht of het haalbaar is of niet, maar wat kan je redelijkerwijs verwachten dat er gaat gebeuren. Dus wij denken dat op dat vlak dat er al voldoende onderzoek is gedaan. En nou ja, de wethouder gaf dat ook nog een keer aan. En ook het feit dat de provincie Utrecht datzelfde onderzoek gebruikt, geeft wat ons betreft aan dat dat ook de basis moet zijn.
0: Ja, helder. Laatste vraag gaat over uh, het referendum. Wat zou wat u betreft de vraag voor het referendum moeten zijn? En meer specifiek mag uh, Noordoost, uh, sorry Noordwest, ik word een beetje moe van al die windrichtingen, Noordwest en oosten uh, daar ook in terugkomen?
1: Uh, ik, ik heb daar in de raad al het nodige over gezegd. Ik vind dat. We willen echt naar de inwoners luisteren. Uh, dat, dat is volgens mij raadsbreed. Dus dan wil je ook de goede vraag voorleggen. En dan is het vooral niet de bedoeling om daarin uh, uh, ja, te beperken of, of, uh, of dingen weg te houden. Ik heb al tijdens de raadsvergadering gezegd dat ik, ik hoop dat de referendumcommissie samen met de raad op zoek gaat. naar de mogelijkheden om Noordwest en oost wel in te zetten. Uh, maar ik wacht nu gewoon even af uh, wat de referendumcommissie daar, uh, daarvan vindt. Nogmaals, ik heb het in de raad. Nadrukkelijk al benoemd. Zodat ik hoop dat de referendumcommissie dat ook meeneemt.
0: Ja, u gaat ervan uit dat de referendumcommissie wel drie avonden heeft geluisterd van uh, zeven uur tot een uur of twaalf.
1: Zeker. Uh, het was wel hun, denk ik, ook hard werken. Maar het feit dat ze na de eerste avond al ons informeerden... van let wel op, deze besluitvorming heeft deze gevolgen... ik twijfel er niet over dat ze nu al bezig zijn om, om daarover te verraden.
0: Nee. Helder. Oké. Okay. Um, wij gaan uh, een, een heel kort muziekje draaien... omdat we even moeten kijken hoe we meneer Zandberg aan de lijn gaan krijgen. Want uh, mijn uh, zeer gewaardeerde technicus belde net een nummer... en toen zag ik hem gewoon op mijn eigen mobiel voorbij komen. Dus er gaat even iets niet helemaal goed hier. Uh, ik wil u danken voor uw bijdrage. We gaan elkaar ongetwijfeld nog opnieuw spreken... over. Over dit onderwerp en ik wens u een prettige zaterdag.